0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast, Die Kunst, den Kunden zu lesen. Der Podcast für alle Menschen im Vertrieb, im Service, in der Führung, die sagen, ich will besser werden. Und zwar besser in Bezug auf meine eigenen Kommunikationsfähigkeiten. Wie komme ich beim anderen an? Und natürlich andersherum, was sagt mir die Mimik und die Gestik meines Gesprächspartners, gerade über den, äh, über den Gesprächsverlauf und über ein voraussichtliches Gesprächsergebnis aus. Mein Name ist Mario Büsdorf und heute haben wir eine Folge mit keinem speziellen Titel, sondern wir haben eine Frage- und Antwortfolge. Das heißt ganz konkret, ihr bekommt heute von mir Antwort auf zwei Fragen, die mir jetzt im Laufe dieser Woche auch wieder ganz, ganz häufig gestellt wurden und zwar in Seminaren, die ich gebe. Und das sind zwei Fragen, es sind ganz viele Fragen, aber zwei Fragen habe ich mir für diesen Podcast rausgenommen und zwar sind das Fragen, die gehäuft vorkommen, wo ich mich schon fast darauf verlassen kann, wenn ich eine neue Gruppe äh, sehe, um mit diesem Beginn zu arbeiten, dann kommen diese Fragen mit Sicherheit im Laufe unserer Zusammenarbeit. Und die erste Frage, wo ich mich wirklich darauf verlassen kann, dass die kommt, das ist ähm, immer... Herr Büßdorf, sagen Sie mal, Mimik, Körpersprache ist ja super, aber ich habe in meinem Verkaufsprozess Telefonate mit dabei. Das heißt klassischerweise, wo es darum geht, neue Termine zu machen mit Entscheidungsträgern oder auch nachher Verhandlungstelefonate. Gibt es da nicht Grenzen, wo die Körpersprache mir im Telefonat nicht mehr helfen kann? Das werden wir uns angucken. Also die Frage ist, was ist denn mit der Körpersprache im Telefonat? ist es wichtig, darauf zu achten. Und Punkt 2, auf die Frage ähm, kann ich mich auch verlassen, dass sie immer wieder in einer neuen Gruppe gestellt wird. Und die ist ähm, eher etwas pauschaler, etwas größer gefasst. Und die Frage ist, Herr Büstorf, worauf achten Sie denn genau bei der Mimik oder bei der Körpersprache? Also auf diese beiden Fragen will ich antworten. Zum einen Telefonate und Körpersprache. Wie geht denn das zusammen? Und die zweite Frage, ist eher die etwas allgemein gehaltene Frage, worauf achten Sie denn allgemein so bei der Mimik oder bei der Körpersprache, bei einem Gesprächspartner? Und dann gehen wir doch direkt in die erste Frage hinein, und zwar die Frage nach Telefon und Körpersprache. Wie geht denn das zusammen? Gibt es da Grenzen oder gibt es Punkte, die trotzdem wichtig sind, obwohl man den Gesprächspartner nicht sieht? Erstmal grundsätzlich, Körpersprache am Telefon ist natürlich nicht sichtbar. Also sichtbar. Aber sie ist hörbar. Und was ich nicht sehe bei einem Telefonat, ist natürlich die Mimik und die Gestik meines Gegenübers. Es sei denn, ich habe ein Videotelefonat äh, oder eine Videokonferenz. Da kann ich natürlich die Mimik und die Gestik auch beobachten. Eher die Gestik, die Mimik. Und das wissen die Leute, die in Seminaren bei mir sind. Die Mimik ähm, ist ja auch ein sehr großer Bereich. Wir legen Wert auf die Beobachtung der sehr schnellen Signale in der Mimik. Da bin ich natürlich in der Videokonferenz auch etwas hinterher, weil je nach Technologie, die dort eingesetzt wird, je nach Internetverbindung, kann ich nicht immer die schnelle Mimik erkennen. So, was mir aber bleibt, ist die Stimme und der Sprechstil. Und das ist auch ein Teil der Körpersprache, weil was ich höre, ist die Emotion oder die emotionale Verfassung, in der mein Gesprächspartner sich gerade befindet. Wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt, oder zwei Möglichkeiten, das eine ist, ihr sitzt im Schreibtischstuhl und ein bisschen von übergebeugt, vielleicht sogar mit den Ellbogen auf dem Tisch abgestützt, habt den Hörer in der Hand und telefoniert. Dann ist das so eine Haltung, die uns keine freie Atmung, keine richtig freie Atmung erlaubt. Und das könnte dazu führen, dass die Stimme etwas nach oben geht, einfach aus dem Grund, weil unser Kehlkopf hier etwas eingeengt wird. Und ich mache das gerade hier so am Mikrofon nach, ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ich begebe mich mal gerade in so eine Position, wo der Kopf so ein bisschen in Richtung Brustkorb geneigt ist, und man hört, wie die Stimme sich verändert. Und das ist natürlich etwas, was ich beim Telefonat höre. Zur Bedeutung komme ich gleich. Das andere, Die andere Position, die ihr euch vielleicht gerade mal vorstellen könnt, ist, stellt euch mal ganz gerade. Und so ganz gerade stehen heißt wirklich Bauch rein, Brust raus und vor allem aufrechte Haltung. Und aufrechte Haltung geht ja, indem ich mir vielleicht dieses Bilds kurz in Erinnerung rufe. Ich habe einen kleinen Faden, einen elastischen Faden am höchsten Punkt des Hinterkopfes und der ist so oben Richtung Himmel gerichtet, ganz gerade und ist sogar vielleicht im Himmel aufgehangen und wie so ein kleines Gummiband zieht dieser Faden mich nach oben. Und allein mit dieser Vorstellung, dass dieser Faden mich gerade nach oben in die senkrechte Haltung bringt und erzielt, ob das jetzt im Sitzen ist oder im Stehen, das spielt keine Rolle. Da kommt automatisch der Oberkörper mehr nach oben, der Kopf wird gerader und ich habe eine ganz aufrechte Position, in der ich mich gerade befinde. Und das kann ich hören, indem die Stimme druckvoller und kraftvoller wird. Also einmal zum Vergleich die Stimme, wenn ich komplett gerade stehe, kraftvoll und mit Druck und das andere mache ich jetzt mal, wenn ich so den Kopf ein bisschen Richtung Brustkorb neige, dann wird die Stimme gepresst und ist auch nicht mehr so kräftig. Und die Wirkung ist ja immer die wichtige, die Wirkung auf unseren Gesprächspartner, wenn die Stimme auch noch hoch geht dabei. Eine steigende Stimme ist schon mal ein Signal für Angst. Vielleicht hat der eine oder andere noch so, jetzt kommt gerade Halloween, ist bald vor im Kalender vor der Türe. Und wenn der ein oder andere mal an so Halloween-Scherze denkt, wo man erschrocken wird und Angst verspürt, dann geht die Stimme sofort nach oben. Und das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber im Telefonat genau das Gleiche. Eine hohe Stimme drückt Unsicherheit aus. Und das im Telefonat kann ich überhaupt nicht brauchen. Was ich im Telefonat brauche, ist vor allem in der Akquise. Wenn ich einen Termin mache bei vielleicht einem Kunden, den ich vorher noch nie gesehen habe, dann muss ich eine ruhige, souveräne und gelassene Stimme haben. Und das kriege ich nur hin, wenn ich auch wirklich gerade sitze. Oder nicht nur kriege ich das so hin, aber gerade sitzen ist ein wesentliches, eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass ich auch eine kräftige Stimme habe. Ansonsten, wenn ich so ein bisschen eingefallen da am Schreibtisch sitze, dann funktioniert das mit Sicherheit nicht. Und da ist der Punkt, wo die Körpersprache, wo unsere eigene Körpersprache natürlich eine Rolle spielt. Also Punkt 1, aufrecht sitzen oder stehen beim Telefonieren und dann hat ihr auch den Druck in der Stimme, den er braucht, um zu überzeugen. Die zweite Frage, ähm, worauf achte ich denn im Allgemeinen bei Gestik und Mimik bei meinem Gesprächspartner? Das ist eine Frage, die meist zu Beginn oder bis zur ersten Pause in den Veranstaltung gestellt wird. Und da kann ich Antworten sind in der Regel drei große Dinge, auf die ich achte ohne jetzt auf die einzelnen Emotionen einzugehen, die wir natürlich sehen können, wenn wir genau hinschauen. Das eine ist, was ich bei meinem Gesprächspartner immer feststelle, ist natürlich die Baseline ganz am Anfang, um zu gucken, wie ist der emotionale Nullausdruck, wie ist so die Ruheposition der Emotionen im Gesicht des anderen. Und dann geht es los, Abweichungen davon nehme ich wahr. Und zwar als Emotionen, wenn sie sich als Emotionen zeigen. Weil Emotionen sind für mich im Gespräch, die Leitplanken, die mir zeigen, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Das ist so, stellt ihr euch vor, wie ein wie ein Pilot im Flugzeug wissen muss, wie ist denn meine Flughöhe, wie ist die Windrichtung, steige ich oder falle ich gerade von der Höhe, wie ist meine Geschwindigkeit. Das sind so drei, vier, fünf Parameter, die muss ich immer im Blick haben und dann weiß ich, wie mein Flug wird. Das gleiche ist hier in der Körpersprache, ich muss die Nulllinie sehen, die Baseline und ich muss dann natürlich Abweichungen wahrnehmen, um dann sicherzustellen, dass die Emotionen meines Gesprächspartners auch zum Gesprächsverlauf passen und vor allem zu, dem, äh, zu der gewünschten, von mir gewünschten Gesprächsrichtung, die das Gespräch nehmen soll. Wenn ich also von meinem Gesprächspartner so etwas wie... Freude sehen will, dann muss ich natürlich auf die mimischen Anzeichen achten, um die Freude auch zu erkennen, um die echte Freude zu erkennen, nicht die gefakte oder gestellte Freude. Wenn ich etwas erleben möchte wie Trauer oder Ärger, Trauer über einen Verlust möglicherweise, über einen materiellen Verlust, der drohen kann, wenn er jetzt nicht bei mir mein Produkt kauft, oder äh, Ärger über einen derzeitigen Zustand, vielleicht sogar über einen Mitbewerber, dann muss ich natürlich diese Signale im Gesicht wahrnehmen und ähm, dann mit meinem Gesprächsverlauf, mit meinem Gesprächsziel immer abgleichen und dann habe ich, genau wie ein Pilot im Flugzeug, immer so ein Armaturenbrett, was mir sagt, bin ich gerade auf dem richtigen Kurs Richtung Gesprächsergebnis. Also die Baseline und natürlich abweichend davon die Emotionen. Das ist das Erste, was ich so ähm, wahrnehme bei einem Gesprächspartner. Und die Emotionen haben noch einen anderen Vorteil. Sie geben mir, wenn ich das Gespräch richtig steuere, von meiner Fragestellung, geben mir die Emotionen auch Hinweise auf die Werte meines Gesprächspartners. Und die Werte des Gesprächspartners zu wissen, zu kennen und zu verstehen, das ist, glaube ich, der einer der größten Einflussfaktoren auf das Gesprächsergebnis nachher, die dafür sorgen, also wenn wir die gleichen Werte haben, haben wir eine Wellenlänge, ja, eine gemeinsame Wellenlänge und der Gesprächspartner fühlt sich bei uns gut aufgehoben, der vertraut uns. Also die Werte müssen wir kennen unseres Gesprächspartners und da geben uns natürlich die Emotionen einen ganz, ganz wertvollen Hinweis auf diese Werte. Worauf ich natürlich... Noch achte sind Stresssignale. Es gibt Signale in der Mimik und auch in der Gestik, die uns auf Stress schließen lassen. Stress ist natürlich etwas, was ich in einem Verkaufs- oder Servicegespräch oder Führungsgespräch nicht haben will, es sei denn, ich provoziere das gerade absichtlich. Und ähm, die Stresssignale zu erkennen ist wichtig, weil dann kann ich gegensteuern und kann das Gespräch so führen, dass ich die Stresssituation, die Ursache für den Stress erkenne bei meinem Gesprächspartner und den Stress dann möglichst auch herausnehme aus dem Gespräch. Weil ich will ja eine wertschätzende Gesprächsatmosphäre, wo wir nachher uns gegenseitig vertrauen können. Und das Dritte, worauf ich immer achte, sind Einwandsignale. Es gibt klare Signale in der Mimik. Und in der Gestik, die jetzt keiner Emotion zugeordnet sind, die aber uns einen sehr starken Hinweis darauf geben, dass unser Gesprächspartner gerade unausgesprochene Einwände hat. Das heißt, das sind die Einwände, die er zwar denkt oder fühlt, also das Bauchgefühl ist hier angesprochen, die er aber nicht ausspricht. Und da ist es natürlich unsere Pflicht, genau diese unausgesprochenen Einwände ans Tageslicht zu holen, damit wir dort wirklich diese wertschätzende Gesprächstransfer herstellen können, damit unser Gesprächspartner nachher sagen kann, bei dem Verkäufer, bei der Verkäuferin, bei der Servicemitarbeiterin, da bin ich richtig, weil die versteht mich, die hat verstanden, worum es mir geht und was mir wichtig ist. Also unausgesprochene Einwände erkennen, das ist auch einer der sehr sehr großen Faktoren, die nachher das Gesprächsergebnis beeinflussen. Also drei Punkte, auf die ich achte: Zum einen die Stresssignale die zu erkennen und dann natürlich darauf zu reagieren und diese ab den Stress, die Ursache für den Stress abzubauen. Das geht einher ganz oft mit den Einwandsignalen, mit den unausgesprochenen Einwandsignalen in der Gestik und in der Mimik. Und dann natürlich der dritte Punkt, die Emotionen an sich wahrzunehmen, weil die verraten mir sehr viel über die, möglicherweise die Werte meines Gesprächspartners und die verraten mir vor allem sehr viel darüber, bin ich mit meiner Gesprächsrichtung, gut unterwegs und ist der Kunde bei mir, also stimmt er mir zu, macht er kleine emotionale Ja's yes an unser Gespräch oder macht er eher so kleine emotionale Nein's an das Gespräch. Die Emotionen, die ich dort sehe im Gesicht des Gesprächspartners, die geben mir einen starken Hinweis darauf. Und das ist ja ähnlich, wie ich eben gesagt habe, bei einem Pilot, so wie der wissen muss, wie ist die Flughöhe, wie ist die Fluggeschwindigkeit, so müssen wir auch die Emotionen erkennen bei unseren Gesprächspartnern um zu wissen, fahren wir gerade Richtung positives Gesprächsergebnis oder sind wir vielleicht zwischendurch mal falsch abgebogen. Auch das kann passieren. Aber da sind die Emotionen halt treue und sehr zuverlässige Hinweisgeber darauf, ob wir auf Kurs sind. So, das waren zwei Antworten auf zwei Fragen, die im Laufe der letzten Woche natürlich auch wieder gekommen sind. Das eine war die Frage nach Telefonie und Körpersprache. Wie passt denn das zusammen? Und das andere eher die globale Frage, worauf achte ich denn als Mario Büsdorf bei meinem Gesprächspartner in der Mimik und in der Gestik? Eine andere Frage, die häufig gestellt wird, ist, bevor jemand überhaupt bei mir in ein Training reinkommt, ähm, kann man das denn auch testen, wie gut die Emotions Erkennungsfähigkeit denn überhaupt ist? Und das ist insofern eine wunderbare Frage, weil es gibt eine ganz eindeutige Antwort darauf. Ja, die kann man testen. Die Fähigkeiten, Emotionen zu erkennen. Das heißt, die Frage, wie gut erkennen Sie denn die Emotionen Ihrer Gesprächspartner? Auf die Frage gibt es eine Antwort. Und zwar ist die ganz einfach. Wen das interessiert, der geht bitte auf meine Homepage. Die ist unten verlinkt. Oder für alle, die gerade im Auto vielleicht sitzen, schon mal zum Hören mario-büßdorf.de Wenn ihr auf die Homepage geht, kommt sofort nach einer Sekunde so ein kleines äh, Widget von rechts reingeschoben und da könnt ihr euch eintragen für den sogenannten Read 14-Test. Der Read 14-Test ist ein fantastisches Instrument, wissenschaftlich ähm, aufgebaut, wonach ihr zwei, drei Minuten investiert in diesen kleinen Online-Test und dann bekommt ihr von mir das Ergebnis zurück, wie gut könnt ihr die Emotionen eurer. Gesprächspartner erkennen. Ob das jetzt Gesprächspartner im beruflichen Kontext sind oder im privaten Kontext, spielt natürlich keine Rolle. Es geht darum, allgemein in der Kommunikation mit anderen Menschen die Emotionen zu erkennen. Und das geht wunderbar mit diesem kleinen Read 14-Test. Der ist natürlich kostenfrei, also keine Frage, dafür bezahlt ihr nichts. Das Einzige, was ihr investiert, und das ist ja so im Geschäftsleben richtig, umsonst ist nie etwas, ihr bezahlt kein Geld dafür, sondern ihr bezahlt mit eurer Zeit, Nämlich zwei bis drei Minuten müsst ihr investieren und dann habt ihr eine Rückmeldung, die kommt mit einer Auswertung daher, die ist wissenschaftlich basiert und die bekommt ihr von mir per E-Mail. Weil das die Nachfrage nach diesem Test, die ist ich sag mal ganz vorsichtig, gestiegen in, den, in der letzten Zeit, seitdem ich das auch als ähm, kleines Giveaway mit anbiete. Gebt mir bitte ein bis zwei Tage Zeit. Also wer den Test macht, der gibt mir bitte ein bis zwei Tage Zeit, damit ich euch die Antwort schicken kann, weil das ist natürlich nicht meine Haupttätigkeit. Das mache ich nebenbei. Das ist so mein kleiner Liebesdienst für euch, um überhaupt in diese Welt der Emotionen reinzugucken. Dann habe ich noch einen kleinen Werbeblock hier, 20 Sekunden an dieser Stelle. Und zwar am 6. November habe ich noch einen einzigen Restplatz für das Seminar Unausgesprochene Einwände erkennen in Düsseldorf. Wenn das interessiert, auf meiner Homepage ist die Seminarbeschreibung nochmal drauf und ihr könnt euch da direkt anmelden. Wer jetzt schnell ist, bekommt diesen einen restlichen Platz, den bekommt ihr über die Homepage, oder ihr könnt auch bei Xing, könnt ihr reingucken, da ist das auch mit dabei. Kommt ihr über mein Profil, kommt ihr dahin. Und dann würde ich mich freuen, wenn der eine oder andere sich diese Chance hier greift und an sagt, am 6. November bin ich mit dabei, einen Tag unausgesprochene Einwände erkennen in Düsseldorf. So. Das war der Werbeblock. Ende. Und dann habe ich noch ein kleines, äh, eine Preview. Und zwar, der nächste Podcast, und jetzt schlage ich nochmal die Brücke zu dem Read 14 Test, der nächste Podcast wird sein mit dem Dirk Eilert, und da freue ich mich unglaublich drauf. Der Dirk Eilert ist der Mann, der in Deutschland die Wissenschaft und die Erfahrung von Paul Ekman, dem Mann, dem wir die ganze Erkenntnis oder einen großen, großen Teil der Erkenntnis um die Mimik verdanken, ähm, der Dirk Allert hat dieses Wissen aus den USA nach Deutschland geholt und hier so transformiert, dass wir heute dieses als Training anbieten können und er ist auch der Vater des RIT14-Tests, den ich hier so großzügig gerade mal rausgebe und wir werden darüber reden, wie kann denn die Mimikresonanzmethode, die ich ja dort unterrichte, wie kann die uns im Beruf unterstützen und was halte ich denn da mit auf sich. Da freue ich mich drauf. Das wird die nächste Folge sein und bis dahin wünsche ich euch erst einmal ähm, eine gute Woche, gute Verkäufe, gute Servicegespräche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und danke für die Zeit, die ihr gerade reingehört habt. Tschüss.